0: Sejam bem-vindos ao Espaço Alexandria, à UFRJ e ao projeto Autistas em Ação. Nós estamos na Rede Autismo. Rede Autismo é parte da Rede Nacional de Pesquisa, Rede RUT de Telemedicina. Esse é um grupo focal ligado ao autismo que nós fazemos reuniões mensais. E hoje o tema é para lá de interessante, eu sou José Otávio, um homem branco, cara mais comprida que redonda, olhos castanhos escuros, um pouco caidinho e tenho sobrancelhas largas e um sorriso no rosto. Estou com uma camisa azul marinho, atrás de mim tem uma parede branca com algumas plantas emoldurando, eu tenho um microfone preto à minha frente e estou aqui numa conversa sobre o tema maconha medicinal ou cannabis medicinal, nós já vamos receber a nossa convidada, Renata, seja muito bem-vinda, Renata, eu tô muito curioso, queria que você se apresente, conte pra gente das maravilhas da Cannabis Medicinal.
1: Olá, um prazer enorme estar aqui com vocês nesse grupo Autistas em Ação. Achei muito interessante a proposta do grupo, né, de estar os próprios autistas mesmo se cuidando, né, cuidando assim da sua própria saúde. Bem, meu nome é Renata Monteiro, eu sou farmacêutica, sou morena, de cabelo comprido, baixa, olhos castanhos. Estou com uma blusa roxa, regata, um colar com algumas pedras e um brinco prateado. Sou farmacêutica, sou estudiosa da Cannabis já desde 2001, eu venho estudando o uso terapêutico da Cannabis não só no contexto do uso terapêutico, mas também no contexto do uso espiritual, trazendo esse elo entre ciência e espiritualidade, resgatando sempre esses saberes ancestrais dessa planta. A partir de 2012, 2013, eu começo a acompanhar os primeiros pacientes que fazem uso dessa terapia canábica, a qual já vinha sendo utilizada em outros países. Então, a cannabis ela é uma planta uma planta já cultivada pelos nossos ancestrais desde o início dos tempos, então inclusive é uma das primeiras plantas a serem domesticadas e cultivadas pelo homem, então para ser utilizada tanto no contexto do uso terapêutico quanto no contexto do uso espiritual, e ela vem então evoluindo junto com o homem, então dentro de toda essa evolução do homem essa planta também foi evoluindo e foi correndo por todo o mundo então já desde o início dos tempos já se, existem relatos do uso terapêutico dessa planta inclusive nos primeiros a primeira farmacopeia que existiu em 2.753 antes de cristo que foi feita pelo imperador chinês sheng neng então ali ele já registra a cannabis entre várias outras plantas, então a cannabis então ela é ali registrada nessa primeira farmacopeia, né, que é um compêndio de estudo de várias plantas utilizadas ali, então essa primeira farmacopeia que data 2753 antes de Cristo, então a cannabis já esteve presente lá para inúmeros diagnósticos, né, para inúmeras doenças, então ela veio sendo utilizada pela humanidade então, desde então. A partir de 1930 até 1961, quando ela fica totalmente proibida, né, então iniciam-se aí os processos de proibição dessa planta, então o novo mesmo é a proibição dessa planta, que ela já veio sendo utilizada com homem, e desde a década de 60 já existem estudos mostrando que propriedades dela são utilizadas no contexto de uso terapêutico, comprovando isso cientificamente, mesmo essa planta tendo sido proibida. E na década de 90, por volta de entre 1990 e o ano 2000, começa a ser descoberto, o nosso sistema endocannabinoide. Então, a partir de, dessa data, então, começa a se descobrir que não só a planta tem uma ação terapêutica, mas também nós temos dentro do nosso pera
0: organismo... Peraí, Renata, é muito novo isso, você está falando 2014, nós estamos em 2023, não tem 10 anos ainda. Peraí, então a gente tem cannabis e esses componentes dentro da gente, e isso promove a vida?
1: Exatamente. Nós produzimos substâncias que são similares aos fitocannabinoides, que são os exocannabinoides provenientes da planta. Então, a planta produz esses fitocannabinoides e nós produzimos os endocannabinoides, que eles funcionam como chave fechadura mesmo. Então, nós temos receptores espalhados pelo nosso organismo inteiro e nós produzimos endocanabinoides. O primeiro endocannabinoide descoberto, ele se chama anandamida. Que vem... O nome é
0: muito bonito, porque vem lá dos Vedas, lá da Índia. Anandamida. E tem uma história muito forte com a cannabis com a Índia também, né, Renata?
1: Exato. Inclusive, falando né, da Tava Veda, a cannabis ela esteve em uma das cinco plantas que foram deixadas, né? Que faz essa comunicação entre o céu e a terra. Então, desde as primeiras tradições religiosas, a cannabis também já vem sendo utilizada, e ali a partir da Índia, né? Então ela passa a ser é, é, ramificada né, para várias outras partes ali. É, do mundo, então pra, no contexto não só do uso espiritual, mas também no contexto do uso terapêutico, então assim nossos ancestrais já sabem que ela fazia bem e já trazia a questão de trazer esse equilíbrio para o nosso organismo, que é isso que esse sistema endocannabinoide faz então ele vem equilibrar o nosso organismo, então nós temos esses endocannabinoides que são produzidos pelo nosso corpo, que tem uma ação similar aos fitocannabinoides da planta quando nós somos crianças e quando nós somos jovens, nós temos uma produção muito grande desses endocannabinoides no nosso organismo. Porém, quando a gente tem alguma deficiência, alguma doença, ou quando nós vamos ficando mais velho, Existe uma deficiência na produção desses endocannabinoides. É por isso que nós precisamos entrar com os fitocannabinoides que vêm da planta para poder equilibrar nosso próprio sistema endocannabinoide.
0: Lembrando e... que é fitoterapêutico Exatamente, isso, né? é
1: fitoterapia. E não só os exocannabinoides, que são esses fito complexos que podem estimular o nosso sistema endocannabinoide, mas a alimentação, a prática de exercício físico, a meditação, então são práticas... complexas maravilha! que estimulam a produção.
0: Eu sou uma pessoa do espectro autista e nós estamos na rede Autismo e no Projeto Autistas em Ação, que é exatamente isso. É nos colocar em equilíbrio, é uma busca interna minha que ela é tanto física quanto espiritual, eu vejo que não dá para separar isso, eu queria conversar, começar por aí com você essa conversa, né? É porque, Renata, eu desde pequenininho, mamãe relata, né? Que quando eu descobri a mão, eu comecei a me machucar e me bater, por comportamentos que a gente conhece que é ligado com o autismo, né? Então eu cortava regiões da perna perto do olho e me batia isso. Teve uma época que eu me sensibilizei disso, mas quando eu volto agora há pouco tempo na pandemia a usar as minhas mãos para cozinhar e outras coisas, eu volto a ter essa sensibilidade, volto a ter esse comportamento de autoagressão. E são muitas crises, eu mais ou menos tinha uma média de uma a duas crises ligadas ao autismo por semana. E em dezembro do ano passado, ou a dois, acho um pouquinho mais, do outro ano é, de 2021, dezembro de 2021 eu comecei o uso da cannabis medicinal ou maconha medicinal, que tem todo num curso que eu tô assistindo do Padre Ticão, do saudoso Padre Ticão, né? Eles explicam que o nome maconha é ligado a uma questão é, ligada às pessoas pretas, né? E é uma, todo uma, um preconceito aí que a gente vê e eles usam estão tentando usar como afirmação esse nome, isso é uma questão que eles estão colocando no curso, mas eu acho muito interessante que a gente deixe registrado, mesmo continuando a falar cannabis medicinal, é, e eu conto que, qual a minha surpresa, que quando eu começo a fazer o uso, diminui muito as minhas crises. Só que isso dura um tempo, depois eu vejo que eu não estava com a substância mais adaptada para mim. E depois eu tenho que fazer uma mudança nessa substância com a ajuda médica né, e de especialistas como você e outras pessoas aí. E hoje eu estou há dois meses sem nenhum sinal dessas crises. Mesmo tendo um problema, eu estou com um problema renal complicadinho. E mesmo tendo essas inflamações ligadas ao rim não está vindo as neuroinflamações e os comportamentos ligados a, ao autismo, né? que me acompanharam por tanto tempo. Então, eu sou muito grato a, a cannabis medicinal e vejo aí uma, um horizonte gigantesco para todas as pessoas com autismo e várias outras condições neurodivergentes, condições também patológicas ligadas ao envelhecimento, né? E queria escutar um pouco você, né? Hoje eu faço uso de um tipo, um fenótipo da planta muito mais rico em CBD do que THC. Mas quando eu tenho as dores ligadas com o, 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 a questão renal, o que, me, o que funciona para mim é a rica em THC, que também me faz esquecer um pouco algumas coisas e diminui meu funcionamento de inteligência. Então, eu queria começar aí para você começar a falar dos componentes e falar dessa riqueza dessa planta, né, Renata?
1: Hoje já se sabe, né? Já tem alguns estudos mostrando que o autismo ele é está correlacionado além da inflamação de algumas outras questões, questão eixo na né, intestino cérebro, questão intestinal, está também relacionado a um desequilíbrio do sistema endocannabinoide. Então, por isso que praticamente né, todos os autistas, é uma questão de ajuste de dose terapêutica, que isso é muito importante, por isso que é importante estar sempre acompanhando por um profissional para fazer esse ajuste da dose terapêutica para equilibrar esse sistema endocannabinoide que está em desequilíbrio. E esse sistema endocannabinoide, ele funciona, ele é que nem nossa digital. Então, cada um tem o seu sistema endocannabinoide, cada um tem o seu desequilíbrio nesse sistema endocannabinoide por isso que cada um vai responder a doses diferentes, em períodos diferentes, em épocas diferentes, por isso que a gente precisa estar sempre em, ajustando, porque estamos sempre né, movimentando esse sistema endocannabinoide, então sempre é necessário estar fazendo esse ajuste da dose terapêutica e cada um vai responder também a quimiotipos diferentes, então por exemplo, nós temos a sativa, que existe então uma única espécie da planta que é a cannabis sativa. Porém, nós temos inúmeras subespécies, como, por exemplo, a cannabis sativa a cannabis Indica. sativa... E a Cannabis sativa Ruderalis, a Cannabis sativa Afeganistã, a Cannabis sativa Brasiliense... Então antigamente, verdade.
0: achava que eram duas, né? depois se descobriu que ah, era uma só. Né? A, a... Na
1: verdade, o que, que acontece? É, Liné, Carl Liné. então o que, que ele fez? Ele, ele... O, gran,
0: o grande Linê o, que, é, que, que fez toda essa divisão botânica, né? e ele, olha só que interessante que ele
1: estudou a planta. Exatamente. Então aí ele vendo ali as características, ele foi lá e colocou o nome Cannabis sativa. Cannabis vem de uma maneira de produzir fumaça e sativa quer dizer cultivada. Então era uma planta cultivada que eles já usavam inclusive, né, de, na forma inalada. Então já tem, né, relatos nos mostrando isso. Lamarck, que era um outro pesquisador, quando ele viu que existiam diferenças físicas na planta, hoje a gente sabe que existem diferenças físicas e químicas. Na época, eles não conseguiam fazer análise, mas só de ver a planta, ele já conseguia ver que eram plantas diferentes. Então, assim, uma cannabis sativa sativa são arbustos altos, com as folhas mais pontudas, tem menos ramificações, a índica já são arbustos mais baixos, mais ramificações, as folhas mais densas. Hoje nós já sabemos, né, a cannabis também ela não é composta só de canabinoides, não é só CBD, não é só THC, são cerca de 1.500 compostos, cerca de 550 compostos ativos, entre eles nós temos cerca de 200 canabinoides já descritos, nós temos os terpenos, nós temos os flavonoides, e essa interação entre todos esses compostos, que é o que a gente chama de efeito comitiva, o efeito entourage que vai fazer com que tenha uma melhor resposta terapêutica que é o fitocomplexo. Isso na verdade é uma característica não só da cannabis, mas dos fitoterápicos em geral, que a cannabis é um fitoterápico. Inclusive você falou do nome maconha, para aqueles que não gostam do nome maconha, esse nome já esteve presente na farmacopéia brasileira, primeira edição. Então, como um dos nomes, que é o um nome popular dessa planta, que veio do quimbundo, né, onde quer dizer erva mágica, erva sagrada, onde os povos africanos trouxeram para poder trazer um conforto para eles, para poder fazer a conexão deles né, ainda com a região de onde eles vieram. E acabou sendo marginalizada, né? Pelos europeus, pelos portugueses ali, a por conta de fazer essa relação com a cannabis. Mas a cannabis também não entrou só pelo povo africano escravizado, entrou também pela coroa portuguesa, a qual trouxe na forma de cânham, onde a gente tem a variedade Ruderalis, que ela tem uma maior, que é mais utilizada para a produção da fibra. Então, aqui no Brasil. Lembrar que
0: aquelas folhas pontudas, ela produz mais o cânhamo, né? E as plantas, as, as flores que são ligadas hoje com a produção aí do, do fitoterápico?
1: É, a, as, as, algumas variedades elas hum. vão produzir mais a, as infrutescências partenocárpicas, porque hoje a gente já sabe também que não é na folha onde a gente encontra a maior quantidade de tricomas, que são as glândulas onde estão os princípios ativos.
0: E é muito bonitinho aqui, okay? a gente está escutando, né, então essas glândulas... E se quando você olha assim com o microscópio, elas são maravilhosas, né? Elas têm é, esses óleos essenciais todas de, dentro e de, esses princípios ativos, elas são produzidas nessas glândulas, né, Renata? Sim.
1: Inclusive, não só os canabinoides, tem também os terpenos, que são os óleos essenciais que nós encontramos também em outras plantas. Por exemplo, linalol, nós encontramos na lavanda, né? Tem o cariofileno, que nós encontramos na, na copaíba, o mirceno, na manga. Então, tem vários terpenos presentes na cannabis que também ativam o nosso sistema endocannabinoide, que estão presentes na cannabis que estão presentes em outras plantas. E hoje em dia, a gente já sabe que esses terpenos são eles os responsáveis pela modulação e pela absorção dos canabinoides no nosso organismo. Então, é fundamental a presença desses terpenos. Então, eles não estão só para dar o aroma, e sim na forma da aromaterapia, que já é uma técnica tradicional já bastante utilizada, né? Que é a essência das plantas. Então, a cannabis também, os terpenos, eles também têm ali uma grande é, indicação ali na terapia. Então, eles também não vão... estar tá ali só pelo aroma, eles vão ser eles os responsáveis pela modulação dos canabinoides dentro do nosso organismo.
0: Renata, eu percebo que é muito fino esse ajuste. Eu, como uma pessoa que está fazendo uso, né? então eu já participei de duas diferentes... Hoje nós temos as associações e elas produzem, e às vezes tem boas práticas, né? mas a gente não sabe exatamente qual é o, o, a... A, a variedade, né, você falou toda essa evolução, então ela se evoluiu com os homens, hoje se a gente for ver as sementes, essa, a venda de sementes é interessante, que a venda de semente é permitida, né, então você tem uma grande gama de é, é, diferentes plantas, como que a gente falaria, é a
1: tipos diferentes, que são as variedades onde cada uma tem teor diferente, que não vale. Não adianta só ter a mesma genética, precisa ter o mesmo fenótipo, né? Então, por exemplo, eu comparo assim, que nem. Aí eu, por exemplo, tenho meu marido, temos três filhos. Cada um é cada um totalmente
0: diferente. Tem um fenótipo aí, diferente. diferente.
1: Exatamente. A semente é a mesma coisa. Então, a semente, ela vem da cruza de uma planta fêmea com uma planta macho, né que vai polinizar aquela planta fêmea e ela vai dar sementes. Então, cada semente, elas têm a mesma genética, mas elas têm fenótipos diferentes. Então, mesmo fazendo através de semente, por isso que quando a gente vai produzir um remédio, um medicamento, então, nós fazemos a partir de um processo que é um processo que chama de clonagem. Isso vai garantir que eu tenha não só a mesma genética, mas o mesmo fenótipo. Para que a cada lote eu tenha o mesmo teor dos canais Então a gente lote. clona,
0: a gente tem que ter um banco de sementes e tem que ter... E, ou, ou a planta, a gente clona aquela planta. Como...
1: planta, isso. A partir de uma, a planta. Planta, uma ah. planta mãe. Essa planta mãe, eu vou tirando clones, que são né, as mudas dessa planta. E eu vou, vou criando né, outras mudinhas que são iguais a ela. Delas são clones dela, então elas são idênticas a essa planta. Então, se eu fizer na mesma proporção, na mesma né, temperatura, umidade, o mesmo o cultivo padronizado, né, por isso que é importante a padronização, então, associações qualificadas são aquelas as quais tem uma padronização para estar tá produzindo, e não só associações. Então, eu venho ensinando pacientes a produzirem seu próprio extrato. Uma desde...
0: Boa prática, Esse... né? A gente boa tem aqui muitos produção. estudantes de farmácia da UFRJ tá no grupo, e a gente fica feliz aqui de estar tá conversando, porque a gente sempre discute isso do, sobre as boas práticas de produção.
1: Inclusive, quando eu comecei em 2000, ali em 2014, 2015, que começaram a sair os primeiros habeas corpus, nós fomos na UFRJ aí, fazer a primeira extração oficial no Brasil, junto ali com a Virgínia.
0: histórico! Onde... Temos que fazer um corte aqui desse, desse pedacinho, você contando isso...
1: E aí, então, a gente foi para o UFRJ para a gente poder fazer a padronização dos métodos de extração, fazer vários métodos, analisar esses métodos para ver quais são os melhores métodos para a gente poder estar tá ensinando os pacientes a estarem fazendo. Então, ali, a partir de 2014, 2015, então, eu começo a ensinar os primeiros pacientes a produzirem seu próprio remédio, já que a gente não tinha acesso. Hoje em dia, já tem muito mais acesso. Há dez anos atrás era muito mais difícil. Então, a partir dali, então, comecei a ensinar os pacientes a cultivarem de forma orgânica e a produzirem seus próprios extratos. Então, hoje, através do Instituto Jurema, nós fazemos as oficinas práticas de extração ensinando os pacientes a poderem né, produzir seu próprio remédio e aqueles que ainda não conseguem, através do projeto Farmácia Viva do Instituto Jurema. Então, nós auxiliamos os pacientes com esses produtos né, padronizados, com rastreabilidade, boas práticas de produção... Então, para eles poderem garantir, né, um tratamento com qualidade, com padronização, que a cada lote seja o mesmo teor, não só de canabinoides, mas também de terpenos, de flavonoides, para que o paciente possa ali trazer, dar uma continuidade para o tratamento. Porque se o paciente, a cada lote, ele tem um produto diferente, hoje, hoje já existem catalogados mais de 6 mil quimiotipos de cannabis. Então, assim, 6 mil? Exatamente, o Siddhartha, né, um, um neurocientista, ele até come, é, co, compara com o cachorro, né? Então, por exemplo, existem cachorro é cachorro, mas nós temos um pitbull, nós temos um poodle, então a cannabis é a mesma coisa. Então, mas olha
0: temos... só que está mais ou menos ao mesmo tempo, né? Nessa coevolução com os seres humanos, tantos cachorros Quanto a cannabis, né?
1: Como nós que temos as variedades nossas, somos pessoas diferentes, o sistema endocannabinoide vem nos mostrar isso, que somos seres únicos. Por isso que é uma terapia totalmente personalizada, onde cada um precisa ser atendido de forma individual e chegar na sua dose individual. Não é sexo, não é peso, não é idade, não é genética, não é epigenética. Um exemplo eu vou te dar até de casos autistas que foram um caso que eu acompanhei, foram um dos primeiros casos de autista que eu acompanhei, irmãos gêmeos. Eles inclusive, eles tinham assim um caso de agressão e de autoagressão bem fortes, então eles viviam presos, acorrentados mesmo. Foi quando eu encarei essa realidade que eu não sabia que isso inclusive acontecia com alguns autistas assim severos. Eles não falavam, eles usavam fraldas, eram irmãos gêmeos. E a gente começou a introduzir o extrato neles, então assim, um teve uma resposta assim, fantástica em 15 dias. Ele saiu das correntes, ele saiu da fralda, ele começou a falar algumas palavras, começou a se interagir, se acalmou o outro o irmão gêmeo. Eles tinham a mesma genética, a epigenética... Né? mesmo sexo, mesma idade, mesma doença, e o outro não respondeu. Na época, nós não tínhamos variedades de extratos para estar tá testando, né? Então, a gente não conseguiu atender os dois pacientes, apenas um que a gente conseguiu ter resposta. Hoje, a gente já tem extratos riscos em CBD, em CBD, em THC, em CBDV, em CBN, em CBG, em vários canabinoides. E, inclusive, é muito interessante esse caso, porque esse, esse paciente, na época, a gente só tinha acesso a extratos ricos em THC. Então, hoje, tem muita gente que tem um certo preconceito referente ao THC, mas, nesse caso, o que respondeu para esses irmãos de foi o THC. Não tínhamos um CBD na época, talvez o um outro irmão responderia com CBD, mas ele teve essa resposta, foi com e... extratos THC.
0: E se a gente for tentar entender né, como que funciona... O, o CBD, o que é o canabidiol aí, o, a, o, o THC, é, como ele funciona? O THC, por exemplo, em casos de estresse pós-traumático, a pessoa passou por alguma coisa, se tivesse um uso, talvez, no sistema único de saúde, ao invés de trazer esses medicamentos... É, hipnóticos, né, que eles dão em altas doses e que causam muitos acidentes por efeitos colaterais, se pudesse ter é, su com substâncias ricas em THC ia diminuir aquela memória naquele, durante aquele período e poderia ter um uma história bem melhorada, né, para a pessoa com menos sofrimento, né, Renata? Então, não só no autismo, mas aqui eu estou falando de estresse pós-traumático, né?
1: Sim, não só a cannabis, como também os psicodélicos, né? Que aí é uma revolução da psiquiatria que vem chegando, a cannabis, inclusive, dependendo da dose, ela pode ou não ser um psicodélico que está dentro da classificação dos perturbadores do sistema nervoso central. Que na verdade não é que eles perturbam. Você, você é que...
0: mais ou menos sabe até qual que é essa, porque quando a gente usa, a gente usa em, em quantidades baixas, né? 10 gotas, 20 gotas. É...
1: E às vezes nem 10 gotas, 20 gotas. Hoje, hoje a gente já sabe que doses mais baixas têm melhor resposta terapêutica do que doses mais altas, que é o quê? Você só dá um start no seu sistema endocannabinoide e você fazer com que ele mesmo volte a procurar trabalhe, o endocannabinoides, né? trabalhe, traga o um equilíbrio para o corpo. Lógico, junto, praticando exercício físico, tendo uma boa alimentação, porque nossos receptores eles estão pelo organismo inteiro mas eles estão em maior concentração no nosso cérebro e no nosso intestino. Então, se a gente não tiver uma boa alimentação, o intestino não funciona direito, intestino não funcionando direito, a gente não regula o nosso sistema endocannabinoide. Então, é fundamental ter um bom funcionamento do intestino. Então, é uma medicina
0: integral, né? Então, a gente precisa, por exemplo, acertar a, 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 toda essa questão do intestino ligado com os probióticos. Então, aí, substâncias que vão ajudar, né? O kefir, é, Várias substâncias como, por exemplo, farinha de banana verde, que a gente sabe que tem essa, essas ações. E se a gente consegue esse equilíbrio, a gente potencializa. E, e é uma cascata, pessoal. Isso a gente aprendeu muito na ciência, com a COVID, que o processo de adoecimento do COVID é muito semelhante, porque o que acontece no um sistema é uma cascata inflamatória muito grande e no autismo também tem essa cascata e a gente precisa equilibrar isso. Então, parece que sem, sem o exercício físico não funciona, sem a alimentação correta não funciona e sem a suplementação fitoterápica dos dos fitocanabioides também não vai funcionar, né, Renata? É isso mesmo.
1: Gente, e assim, e quase todas as doenças têm uma base inflamatória. E a, a cânibis, ela é totalmente anti-inflamatória. Então, ela vai ajudar nesse processo de inflamação. Mas também não adianta comermos alimentos inflamatórios. Então, isso daí também é importante. Hipócrates, que é o pai da medicina, já falava. Faça dos, do seu alimento o seu remédio, do seu remédio o seu alimento. Então, tem aquela gama de alimentos inflamatórios, como, por exemplo, farinha branca, açúcar, açúcar refinado, leite derivados, glúten, alimentos embutidos, alimentos processados dos corantes, conservantes que são alimentos inflamatórios então a gente também tem que fazer, né, aquele feng shui de tirar aquilo que nos faz mal, né trazer alimentos saudáveis e tirar também, ou reduzir aqueles alimentos inflamatórios, porque não adianta a gente estar tá tomando o fitoterápico, a gente está regulando o sistema endocannabinoide e a gente está se enchendo de produtos inflamatórios, né? Então, tá lá toda hora no fast food, no pão, na massa, no leite, no queijo, no... alimentos que vão inflamando, né? Então, assim, a gente precisa, é uma prática totalmente integrativa, né? Então, assim, nós temos que o exercício físico, ele libera endocannabinoides, então, assim, o anandamida que é aquela sensação de bem-estar é aquela mesma sensação que a gente tem depois que dá aquela corrida, que dá aquele bem-estar, né? Então, assim,
0: Pessoal, é... o que ela tá falando aqui é uma explicação, todo mundo fala, ai, porque os meus neurotransmissores também ajudam no exercício físico, mas a anandamida e todo esse sistema endocannabioide é ainda mais importante junto com as chamadas miocinas anti-inflamatórias. Explica para a gente dessa nanamida que parece uma maravilha, né? é até é, filosoficamente bonito essa descoberta da ciência
1: ele é o primeiro endocannabinoide descoberto no nosso organismo então ele vem de ananda né, onde em sânscrito sans quer dizer felicidade, êxtase então ele traz todo esse bem-estar essa felicidade para o nosso organismo e nós produzimos essa anandamida e esse sistema endocannabinoide ele funciona no nosso organismo como um maestro então ele que coordena todos os outros sistemas dentro do nosso organismo, então dopaminérgico serotoninérgico, GABAérgico dopaminérgico, então ele é o um maestro ali no nosso organismo e essa, essa, o, o sistema nervoso, ele é um sistema é, a, na, na, o sistema endocannabinoide é um sistema retrógrado, então ele, ele funciona né, da célula pós-sináptica para pré-sináptica. Então, ele só produz esses endocannabinoides sob demanda. Então, é quando? Quando tem um desequilíbrio. Então, teve ali um desequilíbrio, uma inflamação, qualquer problema, o nosso sistema endocannabinoide ele entra em ação para trazer esse equilíbrio para o nosso organismo. Então, assim, a anandamida, na verdade, é ela que vai coordenar tudo. Que é o quê? É o nosso THC endógeno. Então, a anandamida, são estruturas moleculares diferentes, porém, eles têm a mesma ação do nosso organismo. Por isso que é fundamental entrarmos também com o Delta 9 THC, que ele é a nossa anandamida interna, é ele que traz né, a alegria, o bem-estar, esse excesso. E para ver o CBD, que é o Cannabidiol, que é um outro canabinoide, o mecanismo de ação dele, o que, que ele vai fazer? Ele vai inibir a FA, que é uma enzima de degradação da nandamida, para quê? Para aumentar a nandamida no nosso organismo. Tá então manter lá em cima. Isso, mesmo que a gente tome tipo canabidiol, é para quê? Para aumentar a nandamida. Então a gente pode ou tomar o canabidiol só para inibir a FA, para liberar a nandamida, ou a gente pode já entrar direto com o delta-9 THC, já e, e, nesse processo
0: -chave. Ou com os dois, né,
1: em feito comitivo junto com os outros. Até porque, por exemplo, quando eu quero dar dose, o paciente precisa de doses maiores, de delta-9-THC, se eu uso o CBD junto, eu consigo dar doses mais altas sem que ele tenha um efeito psicotrópico, que é o que a gente chama de efeito colateral. Então, eu consigo aumentar essa dose para o paciente ter ali uma boa resposta terapêutica. Inclusive, pacientes que têm problemas... É... É, neurológicos, problemas de degeneração, né? Então problemas é, é, neurológicos que vão degenerando, que nem Parkinson, Alzheimer, é, Parkinson, desculpa, é, Parkinson, Alzheimer, demência. Então, são pessoas que necessitam do THC, porque ele vai ter uma grande ação, não só neuroprotetora, mas também vai promover a neurogênese, que é o que? Novas ligações, né? Então, aquilo que se falava, ah, a cannabis queima neurônio. Não, a cannabis não queima neurônio, ela protege os neurônios e ela ainda promove a neurogênese. Por isso que é fundamental para as escleroses, para todas as doenças degenerativas. Inclusive, o primeiro medicamento registrado no Brasil, que é o Mevatil, ele tem um maior teor de delta-9-THC do que de CBD. Então, são 27 miligramas por ml de delta-9-THC para 25 miligramas por ml de CBD. E
0: isso pode ser comprado na farmácia, né? Lembrar, o custo é, é alto, mas pode c... ser, né?
1: Exato, mas assim, só para mostrar como é importante o delta-9-THC. Então, ele não é um vilão. Ele é um grande a... medicamento. A ele gente... tem... Desculpa, pode falar.
0: Não, pode continuar.
1: Não, ele é um potente antioxidante, ele é, tem ação neuroprotetora, ele é anti-inflamatório, ele tem ação corticoide, duas vezes mais potente do que a hidrocortisona, sem todos os efeitos colaterais de um corticoide.
0: Agora você falou uma coisa muito interessante, tudo é interessante aqui que você está falando, eu estou encantado, pessoal, eu estou encantado com essa aula da Renata Monteiro, pessoal, e ainda mais que a gente descobriu que ela foi fazer a primeira extração na UFRJ e isso eu fiquei encantadíssimo. Eu queria pensar um pouco no nosso cérebro e é, na glia, então a gente fala muito dos neurotransmissores, é, dos neurônios, mas tem as células que estão lá do lado e essas células, elas produzem muitas substâncias inflamatórias e anti-inflamatórias para um equilíbrio também de manter aquela estrutura. E a gente sabe, está descobrindo isso agora, que a glia e o sistema
1: endocannabinoide
0: são interligadas nessa sinfonia, né? Então, toda essa neuroproteção, a gente passa por aí, porque a gente tem que equilibrar, porque o que acontece? Se tem muitas substâncias inflamatórias acontece uma neuroinflamação que leva a um comportamento, que no autismo é o que as pessoas observam, e só observam esse comportamento. Então, a pessoa se bate, a pessoa grita, ou a pessoa balança a mão, a pessoa tem comportamentos que vêm do cérebro, de um desequilíbrio inflamatório lá no cérebro. Se a gente equilibrar o sistema endocannabinoide, é, e, é, e também todo esse sistema aí porque o que acontece quando essas substâncias são produzidas nos grandes músculos, elas são anti-inflamatórias a gente fez um, um estudo é, na Universidade Federal Fluminense e descobriu que crianças que tinham um autismo grau 3 muito forte elas estavam com essas substâncias tão aumentadas que elas foram para o CTI para ser cuidadas depois de fazer um, um novo exame que foi descoberto aqui no Brasil. Então, é uma, um desequilíbrio tão grande que a gente precisa de substâncias que equilibrem. Você vê que o, uh, esses fitocannabioides podem ajudar no autismo grau 3, que se, como esse que você falou dessas crianças hoje, que a gente tem mais variedade, poderia ser feito um estudo mais profundo aí.
1: Com certeza, porque como eu te disse, hoje já tem Alguns estudos, não é só um, são alguns estudos já, né? Mostrando que existe uma deficiência no sistema endocannabinoide no autismo. Então, você regulando esse sistema endocannabinoide, com certeza você vai ter muitos benefícios, porque além dele melhorar nessa inflamação, o, os autistas ele tem ainda uma hiperexcitação né, ali, neuronal. Então, ele também traz esse equilíbrio, ele traz esse. Ele, ele, ele traz a homeostase, né? Então, assim, o interessante da terapia canábica é que quem precisa estimular, ele estimula. Quem precisa deprimir, ele deprime. Então, ele traz o equilíbrio. Não importa Isso. se a pessoa está hiperestimulada ou pouco estimulada, né? Que a pessoa que fica ali também mais pacata, mais ausente, né? Então, traz a pessoa também ali de volta. Ou aquele que está extremamente agitado. Então, eu mesma fui perceber, né? Então, assim, quando eu comecei a acompanhar os, pr os primeiros pacientes autistas ali em 2013, 2014, na terapia canábica... Eu comecei a perceber, inclusive, eu tinha um filho na época que tinha ali uns quatro anos de idade, e eu comecei a perceber que ele tinha vários aspectos ali do autismo, que era o quê? Agitação, agressividade, dependendo de como ele estava descontrolado, ele ia, né? Então, assim, hoje eu tenho ali aquela teoria, uma pessoa tem a hiperatividade, se ela desequilibrar um pouco mais aquela hiperatividade, ela chega no autismo no nível 1 um, e ali ela vai aumentando. Aí eu comecei a me perceber através dos meus próprios filhos, né? Que um dia eles chegaram e falam assim, que eu tenho alguns momentos que eu fico fora, assim, né? Então, fez... E aí, um é... dia... Oi?
0: Não, o som só.
1: Ah, e aí, um dia, meu marido, né? Eu parada, assim, aí eu comecei, assim, mexendo nos dedos, assim, né? Tipo, na ponta do dedo. Ele falou assim, Nossa, Renata, o que, que você tem? Você tá aí, né? Mexendo na ponta dos dedos, tal. Parece... Né, que você está com aspecto autista, aí eu comecei a me perceber, e comecei a perceber que várias vezes, e quando eu estava muito excitada, muito acelerada, o pensamento muito acelerado, eu começava a fazer esse movimento na ponta dos dedos, aí eu fui estudar e fui perceber né, que a gente tem ali, inclusive as mudras, né, que são é. posições de yoga, por porque ali a gente tem as nadis, que são canais de energia nas pontas dos dedos, né, que nós temos. Então ali, quando você está totalmente hiperestimulado, essa ponta dos dedos também está totalmente ali cheia de energia, que são essas nades, né. Então todos os canais de energia que circulam pelo nosso corpo, ele vem parar aqui na nossa ponta dos dedos. Então quando nós estamos nesse movimento, né, quando o autista está nesse movimento, tipo assim, de hiperexcitação por isso que ele tipo, tem esses movimentos, porque ele é muita energia que está percorrendo nele. E a cannabis faz o quê? A calma, né? traz aquele acalento, traz aquele, aqua, aquela tranquilidade né? para a pessoa ali no, do, do, do espectro autista.
0: É muito interessante, porque esses comportamentos, né? um dos comportamentos é a mão, a mão acaba batendo no rosto, e você trazer esses equilíbrios, pensar nas substâncias, um outro... Os pais reclamam muito da seletividade alimentar, né? Então, da, às vezes, muitas crianças soltem baixa ou exagero da, da parte... E a gente sabe que o Delta THC aí que você falou, ele, ele equilibra muito isso, né? Ele consegue é, modular essa questão alimentar. Então, a gente... Na verdade, o que a gente está falando aqui são os processos essenciais da vida. E o autismo e outras questões que a gente está falando, elas entram exatamente nos processos essenciais da vida. É, Para a gente ter ideia, hoje tem pesquisas na Inglaterra que mostram que os autistas... É, vivem de 20 a 26 anos a menos, e o que tem deficiência intelectual, 36 anos a menos em média. Esse dado a gente traz, os médicos assustam, mas está lá, NHS, o sistema inglês mostra isso com dados. E por que isso? Porque não se cuida das questões básicas de saúde dessas pessoas, quando eles ficam com muitas inflamações não convencionais, não tem um medicamento específico, só olha o comportamento, nem os, é, os, os medicamentos anti-inflamatórios não são dados para essas pessoas, e acaba é, cuidando do comportamento, mas não da saúde geral. Então, a gente vê que essa terapia canabi, é, é, ela pode ser exatamente uma das coisas que se fala com tom de crítica, mas eu acho que é um tom positivo, é uma panaceia para esses tipos de coisas, com muito estudo. Eu uso esse nome sem medo. Por quê? Porque é uma substância que tem um, é, muita ligação com os nossos sistemas que mantêm a vida, Renata. Você também percebe isso? É, a gente assusta um pouco, porque realmente ela traz um benefício, pode, pode trazer um benefício muito grande se for os, é, liberada para uso de muitas pessoas, né, Renata?
1: Com certeza ela traz um benefício para todos os seres humanos, porque todos nós temos um sistema endocannabinoide, e todos nós precisamos equilibrar esse sistema endocannabinoide. Lógico que cada um tem sua dose, cada um tem seu quimiotipo, né, que é a sua melhor variedade para estar sendo utilizada, as doses não são iguais, a terapia não é igual, mas é fantástica para todos. Uma que a planta é riquíssima em componentes só por ela própria, então ela já tem várias propriedades fitoterápicas mesmo. E fora isso, nós temos um sistema endocannabinoide, onde essa planta ativa nosso sistema endocannabinoide, que é esse sistema endocannabinoide onde regula todo o nosso organismo. Então, ela traz um benefício não só para o autista, mas também para a epilepsia, para a dor crônica, para o Parkinson, para o Alzheimer, para as doenças degenerativas, para todas as doenças por conta desse equilíbrio do nosso sistema endocannabinoide. Então, com certeza, traz benefícios. Lógico que ela não age sozinha, então, junto, precisa de uma prática de exercício físico, cuidar do intestino, tirar os alimentos inflamatórios, né? Então, é preciso mudar algumas, né, algumas é, ações do dia a dia para se ter um resultado legal, né? A Einstein já dizia, né? Não adianta querer fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes, né? Então, a gente precisa ir fazer um uma são terapias complementares integrativas, né, onde uma vai auxiliando a outra e a gente consegue ter aí sim um equilíbrio, né? Então, Packer e Kunes do Instituto de Saúde dos Estados Unidos, eles dizem que se a gente equilibrar o sistema endocannabinoide a gente regula todas as doenças, e isso a gente vem vendo na prática.
0: Muito bom. É, aqui os seus fãs, a Maria Alene, Lu Jorge, a Luísa, Tatiane, Ana Lúcia, Dete... Todo mundo está amando essa live, estão gostando bastante da nossa conversa. O pessoal também do Autistas em Ação está é, aqui nos assistindo. E nós vamos entrar num outro tópico agora, pessoal. A gente está com a Angélica Fonseca, lá do NCE da UFRJ. Boa tarde, Angélica. Pessoal, eu queria falar da parte espiritual, Aqui no Espaço Alexandria, da UFRJ, a gente sempre gosta de trazer todos os temas, tudo junto e misturado. Vocês já pararam para pensar que o cannabis é, ou a maconha, como os africanos chamavam quando chegou ao Brasil, né? É tem mais de 10 mil anos de uso e mais de 5 mil anos de uso registrado, científico para a época. Né? Se a gente for pensar nos Vedas, se a gente for pensar na farmacopéia chinesa, se a gente for pensar mais recentemente na ciência de Lineu, né? a gente tem aí muito estudo em cima dessa planta. E eu queria ver como essa planta se liga com a nossa questão espiritual, né? Como uma das cinco plantas que vieram por Shiva e por toda lá nos Vedas, né? É, elas vieram do céu para a terra. Eu queria entender um pouquinho mais como a gente pode ser seres melhores vivendo né? com o uso ou medicinal, ou espiritual, da planta?
1: Essa planta, na verdade, ela já veio, né? Uma das primeiras plantas a serem domesticadas é, e cultivadas pelo homem, e o homem não separava o, o corpo do espírito, né? Então, para a pessoa estar bem, ela tinha que estar bem fisicamente, mentalmente, espiritualmente, que é um todo, né? Então, eles sempre preservaram isso, essa questão de separar corpo e espírito, né? Ah, religião cuida do espírito e ciência cuida da matéria. Então, isso já é algo que vem sendo quebrado, né? Então, o que, que, que vem sendo quebrado, não. Que antigamente não existia essa separação. Então, é, sempre para o indivíduo estar bem era ligado entre o uso terapêutico e o uso espiritual. Então, a pessoa, para estar bem fisicamente, ela tinha que estar bem espiritualmente. Para estar bem espiritualmente, ela tinha que estar bem... Fisicamente e essa prática espiritual do uso da cannabis ela já vem caminhando então, como, e então come desde o início né dos tempos sendo uma das primeiras plantas a serem utilizadas e ela veio percorrendo todas as tradições religiosas então ela passou pelo hinduísmo shintoísmo budismo rastafari shintoísmo, é, então todas as tradições religiosas que já existiram a cannabis já existiu. Inclusive aqui na região, né, na, na, nas Américas, aqui na América do Sul, então ela também esteve onde receberam ela com o um nome em alguns lugares de Rosa Maria, de Maria Rosa, aqui no Brasil, né, inclusive na tradição da floresta amazônica ali recebida pelo padrinho Sebastião, então, de Santa Maria, que trazem essa menção da Virgem Maria, de uma mãe criadora, né? Então, assim, trazem todo esse conforto, né? Desse acalento dessa Virgem Soberana Mãe, que, então, assim, é engraçado até que em diferentes regiões, sem se comunicarem, eles dão nomes parecidos, né? Santa Maria, Maria Rosa, Rosa Maria, que é essa força feminina dessa planta, que, inclusive, é a planta fêmea, né? Onde tem toda a essência ali que é utilizada. E ela, então, traz todo esse equilíbrio espiritual. Inclusive, a cannabis ela era, já era utilizada né, então, na tradição rastafari. Então, ela veio pelo povo africano aqui para o Brasil. Quando os africanos e os indígenas, eles fugiam dos colonizadores e eles se encontravam, então, ali eles trocavam as suas tradições. Então, aí, o povo africano trouxe o uso da cannabis para fazer essa conexão espiritual com seus ancestrais, né, com toda a sua espiritualidade ali para trazer aquele conforto, e os indígenas cultivavam a jurema. Então foi ali que nasce o catimbó da jurema, onde eles utilizavam a jurema e a cannabis para estar tá fazendo essa conexão com a espiritualidade. E, inclusive, todas as tudo é proibido da cannabis, então não é portar, carregar, doar, fumar, usar, enfim, todos os verbos de proibição, exceto o uso ritual religioso. Então, inclusive, é um direito nosso, segundo a lei 11.343, o uso ritualístico religioso da cannabis, Inclusive, pelo Instituto Jurema, nós fazemos vivências com o uso da cannabis para a gente poder se conectar com essa força, para a gente poder mergulhar dentro de nós mesmos, né, dentro de um autoconhecimento e poder trazer todo o ensinamento, todo esse conforto que essa planta traz aí pra gente, né? Tanto num contexto de uso terapêutico, quanto no contexto do uso espiritual, que é você se conectar né, com você mesmo, com seus ancestrais, com a sua espiritualidade, você estar bem por inteiro, né? Então, assim, hum. é uma planta muito utilizada pelos nossos ancestrais e que, de repente, ali, pelos colonizadores e por toda a proibição, né? Porque não querem que abram a nossa espiritualidade, né, então, de alguma certa forma, é, todo o sistema caminha para que nós ficamos aterrados, né, assim, então, isso tudo, então, essa cânab, a cannabis, ela vem, então, abrir esse portal, né, inclusive, esteve no Atava Veda, lá, né, registrado, que é o primeiro registro que existe, né, de... De, e registrado, assim, de, entre o céu e a terra, onde ela está entre uma das cinco plantas que tem essa capacidade de fazer a ligação do homem entre o céu e a terra. Então, a gente poder se conectar aí com essa ancestralidade, com esses seres divinos, através dessa planta sagrada.
0: Nós temos aqui assistindo a Mari, que ela é fitoterapeuta também, e de óleos essenciais, e eu queria que você desse um recado, assim, como unir né, essas terapias, ainda hoje é, a gente sabe que é através de associações e, e, e no Brasil tem todas essas questões, é, ela tem um filho autista também, né, é, eu acho que de grau 2, então ele tem uma certa dificuldade na comunicação, mas ela faz um trabalho incrível com ele e, assim talvez seja um caminho também, né, o uso é, da é, do CBD, né, do, do THC aí, da, da cannabis
1: medicinal. Na verdade, já acontece, né, então assim, a cannabis é um fitoterápico, como qualquer outro, e dentro desse fitoterápico nós temos os terpenos, que são os óleos essenciais da planta, que é é, com esses óleos essenciais que dentro da aromaterapia ela já é trabalhada e ela tem ação terapêutica então, os próprios, né? Olhos essenciais presentes na, na planta. Que, como eu disse, são os mesmos terpenos presentes em outra planta. Então, por lavanda exemplo.
0: Lavanda e, e. Exatamente,
1: tudo. você quer ali uma lavanda. Se você utilizar a lavanda, você vai estimular seu próprio sistema endocannabinoide, liberando os seus endocannabinoides através daquele terpeno, né? Ou beta-cariofileno, né? Que estimula o receptor CB2. Então, você ativa o sistema endocannabinoide. Então, os terpenos eles estão totalmente né, ligados no sistema endocannabinoide, inclusive a planta tem os terpenos presentes nela, inclusive tem a linha terpenado, hoje em dia a gente tem ali lançado uma linha de terpenos, onde tem os chocolates terpenados com cacau, então, por exemplo, você usa ali o chocolate terpenado com cacau, então são terpenos, que são óleos essenciais mesmo, onde a pessoa usa os próprios... É, o próprio cacau, ele ativa o sistema endocannabinoide, né? Então, ele tem essa ligação, além de trazer também, né, todo o prazer, toda ali a felicidade, o trabalho ali do cacau. Então, junto com os terpenos, que ele também, por ser lipofílico, ele aumenta a absorção, você consegue, através desses chocolates terpenados. Ou qualquer outro alimento ali, né? Que você use ali, os terpenos, você consegue estimular o seu sistema endocannabinoide. Inclusive, se você usa junto com a cannabis, você potencializa a ação da cannabis, porque os terpenos também eles potencializam, eles modulam a ação dos canabinoides no nosso organismo. Então, isso já acontece, né? Às vezes a gente coloca aromoterapia ali para o paciente entrando ali só de cheirar aquilo, então ele vai estimulando o sistema endocannabinoide dele, né? Ativando ali o, o sistema endocannabinoide.
0: É muito incrível tudo isso, porque o corpo é interligado, né? Eu estava pensando aqui em duas coisas, sou muito curioso. Eu fiz uma terapia miofacial de liberação, que é, de, é nessa região, né, nos músculos, na fáscia entre os músculos, e, e eu percebi que teve uma ação muito forte de equilíbrio do sistema endocanabioide, né? É, eu acho que deve... Eu, tem ligações entre os músculos, as substâncias. Eu, assistindo o curso do, do Padre Ticão, uma das aulas mostrou que nessa região mesmo, entre o músculo, na região da fáscia, são liberadas aí muitas substâncias que vão para essa chave fechadora e acertar o sistema, né? Então, eu fico bobo de ver como que é tudo interligado, você tá falando do chocolate, do prazer, né? Eu acho que tá tudo ligado, é isso mesmo, Renata?
1: Sim, tá tudo totalmente ligado, né? Porque tudo, o sistema endocannabinoide, ele tá ligado com todos os outros sistemas. Então, tudo tá ligado ao sistema endocannabinoide, porque é ele que regula o sistema dopaminérgico, opioide, é, serotoninérgico, dopaminérgico, gabaérgico nós temos receptores na nossa pele. Então, o próprio toque você consegue. Né? Então, assim, hoje em dia já tem né, alguns estudos e algumas práticas sendo feitas com a massoterapia. Então, por exemplo, um autista, só ali através tipo, de uma massagem, de um toque de um óleo ali no corpo, um óleo canábico mesmo, você consegue já re relaxar aquela criança para ela poder fazer melhor as terapias.
0: Estou lembrando da Chantala, de uma região Chantala, da Índia, sim. que... É uma coisa muito incrível, se for feito nas crianças, né? Tem todo uma, um equilíbrio através disso. Lembrar que o nosso corpo, a pele é o maior órgão do nosso corpo e o toque desenvolveu o nosso cérebro, né? Então, são milhares de anos de tudo isso. Então, se a gente for pensando essas tradições as tradições aqui do Brasil, dos institutos como o Jurema, que recupera essas tradições antigas. Eu acho que a universidade tem esse papel, sabe, Renata, de a gente conectar, a gente está muito de costas para o mundo. E, e eu acho que esse estudo do, é, do sistema endocanabioide, ele, Endo... endocanabioide, ele, ele acaba trazendo uma novidade. A gente é bom lembrar que eu fiz terapia ocupacional na minha graduação. Você, farmácia. Um outro ouvinte aqui pode ter feito medicina ou odontologia. E ele não ouviu falar, nem eu, nem você, de sistema endocannabioide. Noide. Noide. Endocannabioide. Na <risos> e,
1: Roberto, no final do, da, da década de 90 Começo do ano 2000 Então quem estudou antes? Disso? Eu mesma Eu me formei em farmácia em 2001 Eu não ouvi falar em sistema endocannabinoide Na faculdade Hoje os livros de farmacologia Já tem o sistema endocannabinoide quando eu estudei, não tinha. Consegui estudar sobre a planta, porque né, meu professor nas aulas de farmacobotânica, farmacognosia, ali em 1998, apresentou a cannabis. Então, foi ali que pela primeira vez eu vejo ela como um fitoterápico, não como uma droga, né? Porque sempre todo mundo, ah, vê ela uma substância prejudicial à saúde. É ali que eu falei, opa, cara, é uma planta, né? Que você para realmente para pensar, né? O que, que é aquilo. Mas, no geral, na faculdade não se ensina, é por isso que os médicos têm dificuldade em entender por que funciona, por que funciona tão bem e por que funciona para todas as doenças. Porque esse sistema endocannabinoide ele é fantástico, né? Nós temos receptores ali prontos para receber no sistema de chave e fechadura esses fitocannabinoides que ali dentro daquela cascata equilibra todo o nosso organismo. Então, é um baseado né, na terapia do equilíbrio, da homeostase. É a única coisa que essa terapia canábica faz. Você chegando na dose ideal... Né? você traz o equilíbrio. Por isso que você falou assim, ah, minha dose às vezes eu preciso ir ajustando. Precisa, porque junto você vai praticando exercício, você vai mudando a alimentação, você vai fazendo meditação, você vai fazendo outras técnicas que equilibram o seu sistema endocannabinoide, então você já não precisa mais daquela dose.
0: chega a cinco gotas diárias. As pessoas falam que tem que ser de manhã e de tarde, mas às vezes você percebe que um efeito, alguma coisa no seu corpo dá um efeito mais longo.
1: Na verdade, cada um tem um é. metabolismo diferente, cada via de administração é diferente, por isso que cada um responde de formas diferentes. Então, alguns, o tempo de meia-vida vai ser 24 horas, o outro vai ser 12 horas, o outro vai ser 8, 6, 4... E é então...
0: conversando, é conversando, percebendo, porque com autista é muito difícil. A gente tem autista, às vezes, grau 2, grau 3... É, que não falam, por exemplo, e outros que não vão conseguir expressar o que sentem. E, Mas, desculpa. Hum, conta aí, conta aí.
1: Não, mas o cuidador, ele consegue observar, prestando atenção nas mudanças, nas melhoras ou nas pioras. Que é o que, que você faz dentro de uma terapia canábica. A pessoa toma, você vai observar dentro das duas primeiras horas ali, das horas sequências, qual foi a alteração que isso está dentro do autoconhecimento. Hum. Da pessoa ir se conhecendo e percebendo opa, eu tomei, eu fiquei mais calma ou nossa, eu fiquei mais agitada me deu sono ou ah, me deu insônia então a pessoa vai se conhecendo, vai se percebendo e dentro disso a gente vai ajustando a dose por isso que a gente começa sempre com uma dose baixa bem baixa, a gente vai titulando mesmo, gota a gota e chegando na dose ideal de cada paciente, porque se a gente também tomar uma dose muito alta, às vezes vai aparecer um efeito colateral então em vez de acalmar, agita mais né? Então, assim em vez de tirar o sono, dá o sono, em vez de, ou ao contrário, né? então, para alguns dá sono, para outros tira o sono. Então, cada um vai responder de uma forma diferente, porque cada ser é único, né? cada ser tem ali uma deficiência diferente naquele sistema endocannabinoide.
0: Muito interessante, eu acho que tirou bastante as nossas dúvidas. A gente está indo para o final da nossa conversa aqui, né? E a gente agradece de receber essa dádiva aqui da Renata Monteiro é, falando com tanta propriedade e falando com tanta alegria desse assunto, né? É, eu queria que você agora ficasse livre para conversar de que a gente sempre faz isso, decoração com as pessoas que vão nos assistir hoje, que vão assistir daqui a 10 anos, daqui 50 anos, esse vídeo, ou esse áudio, ou o que isso virá, né? Então, abra seu coração e traga o seu... O que você quiser falar, é... a tela é toda sua.
1: Bem, primeiramente, eu gostaria de agradecer esse convite, Assim, achei tipo, muito interessante a questão do Autistas em Ação, então, são os autistas mesmo, se conhecendo, cuidando do seu tratamento, da sua alimentação. Então, isso é fundamental, né? Ter esse autoconhecimento. Você poder escutar um pouco do autista, porque a grande maioria que eu acompanho são autistas que as mães falam por eles, então os próprios autistas estarem, né? É, em ação mesmo. Então, assim, acho isso muito legal. É, é importante que cada um que tenha assistido essa aula leve essa sementinha para outra casa, outra instituição, outro lugar que as pessoas possam... Que possam acordar e conhecer esse sistema endocannabinoide, conhecer as propriedades dessa planta sagrada que vem trazer aí o equilíbrio para a nossa vida, não só no, na questão do uso terapêutico mas também na saúde espiritual trazendo o nosso equilíbrio, a nossa paz né? a nossa conexão espiritual a nossa conexão com nós mesmos então é uma planta aí sagrada que é importante a gente está quebrando esse preconceito que foi plantado então que ela mata, não, ela não mata né? ela é totalmente segura nós não temos receptores no tronco encefálico que possa causar, causar uma parada cardiorrespiratória e levar à morte então ela não causa é, nenhum tipo de demência, ela não queima neurônios, então é muito importante as pessoas conhecerem isso e principalmente conhecer quais são os benefícios dessa planta, então isso daí é plantando mesmo essa sementinha, cada um levando um pouquinho dessa informação, dessa quebra de preconceito para as pessoas. Então, não espere precisar para apoiar. Então, é importante todos apoiarem essa causa para que todos possam ter acesso. É uma planta, né então não podemos esquecer disso. É uma planta segura e é uma planta que pode trazer inúmeros benefícios para a nossa vida e para a nossa família. né Então, ela não vem trazer só a, 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 a ausência de doença, ela vem trazer a saúde, a qualidade de vida, porque isso é muito importante né? não basta não sermos doentes, nós temos que ter saúde e nós temos que ter qualidade de vida, e ela é um suplemento alimentar, então ela vem trazendo aí, então né, ela já vem nessa questão do sânscrito que é felicidade suprema, então ela vem trazer essa felicidade para a nossa vida né? Então essa conexão com a espiritualidade então eu gostaria de plantar essa sementinha aí para cada um, aqueles também que quiserem plantar a sua própria sementinha e cultivar seu remédio, fazer seu próprio remédio, então podem estar procurando procurando aí o Instituto Jurema, ou também tem um curso na Open Green, que eu dou de extração, com vários métodos de extração, inclusive para aqueles que querem dar entrada no pedido de Corpo para poder cultivar legalmente seu remédio. Então, eu também dou todo esse auxílio, esse curso também serve. Então, fica aí a dica, né? E aqueles que querem dar entrada nesse tratamento, então podem também estar tá procurando aí o Instituto Jurema, para estar tá tendo acesso a essa terapia fantástica, que vocês vão ver que revoluciona a vida do próprio paciente e de toda a família, né? Então, é algo assim que já vem trazer aí toda essa, essa mexida familiar, né? Esse conforto familiar aí para toda a família.
0: É, e é, é familiar mesmo, né? A mamãe estava de cama e começou a fazer o uso e hoje... Ela voltou, parece, 25 anos de saúde para trás. É maravilhoso mesmo.
1: É tão rejuvenescedora, né? É,
0: é incrível, incrível, pessoal. É, a gente acha que vai acabar o pessoal que faz pergunta, né? Então, é, como está o andamento da legalização desse medicamento no SUS ou levado... Ou para o mercado farmacêutico. O pessoal lá do grupo está preocupado, querendo saber um pouquinho. Eu sei que não é o tema de hoje, mas a gente pode fazer esse é, conversar sobre esse assunto.
1: Hoje o acesso já é bem mais fácil, né? Então a planta ela tem alguma certa regulamentação, então hoje em dia existem algumas RDCs, então hoje é permitido. O que, a... que é RDC? RDC são resoluções da diretoria colegiada, então não visa onde traz, é, regula... são normas né, de como pode estar sendo Entendi. utilizada, então tem por exemplo é, a RDC que faz com que os, as empresas possam trazer produtos aqui para o Brasil, tem a 660 que faz com importação, que o paciente possa...
0: né, que toda aquela importando... importação.
1: Então, exatamente, Então, hoje em dia o paciente ele pode estar tá fazendo uma importação de um produto, então ele passa no médico, eu consegui o direito pela justiça de prescrever, então eu posso estar tá prescrevendo, então hoje você vai no profissional... Ele então faz... uma
0: farmacêutica também pode, aí se conseguiu o, o, a questão judicial, né?
1: Isso, é. Algumas outras classes o próprio conselho apoiou. Então, hoje em dia, veterinário, odonto, nutricionista, fisioterapeuta. Eu bioma...
0: terapeuta ocupacional.
1: É, fisioterapeuta ocupacional ainda não. É, um, mas... é que é o mesmo. Ah, é o mesmo? É o
0: mesmo, é a, é a mesma resolução. é Poucas pessoas sabem, são coisas aí que as pessoas não sabem.
1: Ah, que legal! Então, aí pode, através dessa prescrição, então você pode estar conseguindo vir importação. Hoje em dia já existem nas drogarias produtos também até 0,2% de THC, você também consegue via farmácia de manipulação, eu mesma tenho uma farmácia de manipulação em São Paulo, a Ortofarma, onde eu consegui agora em junho a autorização para poder estar tá trabalhando com os produtos derivados de cannabis. então ali eu tenho produtos até 0,2% de THC e sem o THC, então Receituário, mesma coisa, você consegue ali comprar como qualquer outro produto manipulado. Que
0: receita que é? é a receituário receita.
1: azul para farmácia azul. de manipulação, receituário branco para importação e receituário azul na drogaria até 0,2% de THC e acima de 0,2% de THC, receituário amarelo. Então, são, são essas as normas, né? Que você, as, os receituários que você precisa... Casos de...
0: específicos como câncer e outros que às vezes precisam de uma concentração nós... maior, né?
1: Mas hoje as associações, né? Então, assim, a gente já sabe que os produtos artesanais, full spectrum, que tem o um maior teor não só de THC, mas de outros terpenos, canabinoides, né? Flavonoides, a gente encontra uma resposta terapêutica melhor, então, hoje em dia, uma grande opção acaba sendo as associações de pacientes, como, por exemplo, o Instituto Jurema, que tem os produtos ali né, é, com teor tanto de THC como quanto teor um bom custo -benefício, de CBD. custo-benefício, né? Exatamente, e com valores assim, mais acessíveis também ao paciente. E, e questões
0: sociais, tomar... né? O Jurema tem todo um trabalho social aí para as pessoas... Que realmente precisam, então tem toda uma ideia muito boa. Enquanto a gente aguarda o SUS organizar isso para dispensar gente... o próprio SUS, né?
1: Isso a gente só tem que tomar cuidado com o SUS, porque o SUS ele tá regulamentando uma forma que é o quê para acabar com o cultivo, não apoiando o cultivo nacional e apoiando uma importação, né? Então aí a gente vai ficar refém da indústria farmacêutica, o nosso Eu governo digo, gastando sim. milhões com produtos caros sendo que a gente poderia estar produzindo uma tecnologia
0: nacional, né?
1: Exatamente. Farmácia Viva no SUS que já existe.
0: A, a Farmácia Viva, magistral, todo esse conhecimento, aí, centenário que a gente tem das boas práticas farmacêuticas e a gente poderia ser líder no mundo aí desses produtos, Sim, com né? Tanta terra, desse. Né? É, então eu. A, para acabar a conversa, eu queria falar de um assunto que me veio à cabeça, eu gosto muito de culinária, e eu fico pensando, é uma coisa que eu tenho na minha cabeça que daria, eu falo, mas daria um azeite, mas daria um azeite de uma qualidade incrível. Você já viu azeites é, de, de é, cannabis?
1: Sim, lógico, a culinária canábica é uma prática, damos algumas oficinas também, né, de culinária. Ah, eu quero
0: fazer essa oficina, é. meu Deus!
1: É porque pacientes, crianças, autistas, idosos, às vezes tem uma certa dificuldade em tomar em outra forma farmacêutica, então assim nós fazemos, né, na forma de alimentação para estarem tendo acesso a esses Imagine produtos. Imagine um
0: sorvete, um sorvete, ia ficar Sim. incrível.
1: Inclusive, <risos> em outros países, é um suplemento alimentar, gente. É usado, venda livre, em qualquer lugar se vende, porque ele é um nutracêutico. ele, além de todas essas propriedades, ele ainda é rico em vitaminas, minerais. Mas que tem
0: até proteína.
1: <risos> proteína, a semente dele é uma fonte riquíssima de proteína, então a cannabis ela é utilizada em todas as partes dela, né? com propriedades nutracêuticas, né, então, é dentro da culinária é amplamente utilizada, é uma técnica bem legal de ser utilizada, principalmente para esses pacientes, autista é fantástico, né, porque às vezes ele tem dificuldade em comer certos alimentos hum. e abrir a boca para tomar, então você vai ali na forma de alimentação, você fazendo essa base, que é a manteiga e o azeite, porque os canabinoides são lipofílicos, eles precisam de uma base lipídica, né? Para ele ter uma melhor ali absorção. Então, você consegue ali incorporar em qualquer alimentação. Precisa tomar cuidado com a dose, né? Porque quando Tem que
0: com a dose coco... e com a dose de gordura também, né? Porque é gordura. Então, é, a gente mas tem mas
1: que aí pensar. é legal pegar gorduras é, boas, né? Que nem é. óleo de coco, um azeite de boa qualidade. Picate, né? Então, você tem essa seleção você Tem que misturar.
0: O de coco não é muito exagerado. Você tem que pôr um pouquinho menos e misturar com azeite aí para ter. É, porque na
1: verdade não é que você tem que misturar. Porque assim, você usa o óleo de coco, porque o óleo de coco ele é rico em triglicéridos e de cadeia média, que é o TCM. É esse TCM que faz com que os canabinoides sejam melhores absorvidos pelo nosso organismo. E o óleo de coco, o óleo de palma, eles são ricos no TCM. Só que o que, que acontece? Em quinta, né? Ele esquenta, né? Ele
0: fica
1: duro. No Nordeste, fica líquido, ótimo. É. já fica duro. E você ficar esquentando, esfriando, esquentando, esfriando... Perde ter então, por isso que nós misturamos junto com outro veículo inerte oleoso que pode ah, ser por causa
0: do... da temperatura, né?
1: Isso, exatamente. Ele Porque manteiga... lá,
0: por exemplo, no Nordeste tem manteiga de garrafa o ano inteiro. Aqui não tem. Como Exato. a gente tem a manteiga a de garrafa. Aí
1: a gente recomenda, né, assim dentro de um padrão de qualidade, que os produtos sejam feitos com triglicerídeos de cadeia média, que é o veículo utilizado pelo Instituto Jurema que aí você consegue manter ele líquido, né, independente da região, e você consegue ter os benefícios do triglicérides de cadeia média.
0: Ótimo, foi maravilhosa essa aula. Quando eu dou aula, a gente conversa, né? eu chamo essas conversas, essas reuniões, o único problema da aula online é que a gente não consegue levantar e dar um abraço de agradecimento. Então, sempre eu falo isso que levantaria dar um abraço. Então, um abraço virtual para você, de agradecimento por tanto conhecimento. Obrigado, minha nova amiga Renata Monteiro.
1: Eu que agradeço. Espero que seja o primeiro de muitos, né? Que a gente possa aí estar tá fazendo vários outros encontros para estar tendo essa troca, né? Que é muito importante. E queria Quem fazer... sabe a gente
0: faz até um curso aí da, ligado com os nossos estudantes. Ia ser incrível.
1: Com certeza. Vamos conversar sobre esse curso, sim. Estou aí à disposição para a gente poder levar informação. Porque educação é tudo, né? Então, assim, eu acredito que através da educação a gente consegue auxiliar aí, um maior número de pessoas.
0: Muito obrigado, a Cannabis Medicinal trouxe uma melhor qualidade de vida para mim, agora eu divido com vocês isso e até a próxima, pessoal!